0: Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le
1: monde qui change. Nous sommes le monde qui change, un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascal de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra Franreny, journaliste. Pascal, on est donc à la fin du mois de novembre. Véran vient d'annoncer une troisième dose. En Autriche, euh, la vaccination est obligatoire. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une sorte un peu d'accélération. Comment tu vois tout ça Comment tu analyses la situation Déjà, ce qui est important, c'est de
0: prendre en compte euh, les informations de la façon dont elles sont distribuées, de la façon dont chacun les reçoit. Une information en tant que telle, il faut, il faut la prendre comme étant juste une image. Même si on peut se dire derrière, oh là là, que d'implications pour ceux effectivement qui, ont, qui ne veulent pas se faire vacciner, pour ceux qui ne veulent pas d'une troisième dose. Mais tu vois, là, on est en train de discuter, et en fait, on est en train de, de charger une image qui, pour le moment, n'est qu'une image, mais donc, ça veut dire que c'est une possibilité. Tant qu'on n'est pas dans la rencontre de l'information comme étant une sorte de fait, donc quelque chose qui devient beaucoup plus incarné, beaucoup plus un fait, et eh bien il est important justement de ne pas s'engouffrer, en fonction d'ailleurs de sa propre peur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Une information sort, et plutôt que d'essayer de se dire « c'est une information », on la charge tout de suite d'une émotion, ce qui fait qu'elle est déjà beaucoup plus lourde, et qu'on on, s'en rendre compte à notre insu, on s'engouffre déjà dans une direction. C'est comme si non seulement on allait dans la direction, mais qu'en plus, on avait la certitude d'atteindre cette image-là, qui n'a finalement pas ton image, puisque tu n'en veux pas, mais qu'une image qui est imposée, mais que tu vas chercher aussi. Et ça a l'air de rien, mais si chacun de nous avait la possibilité déjà immédiatement, suite à une information, de faire la part des choses entre ce que j'entends, ce qui pourrait arriver et ce que je veux finalement et dans ce que je veux euh, c'est pas d'aller vers ça c'est d'aller vers autre chose mais si l'image de l'autre devient plus forte que la mienne eh bien je me retrouve piégé dans ce que je peux même appeler en fait son champ gravitationnel je me retrouve une petite masse de rien du tout avec quelque chose en face de moi alors que cette chose en face de moi ben voilà c'est par exemple le ministre Véran qui est là et qui pèse de tout son poids de ministre plus de quelqu'un qui a le pouvoir mais ce pouvoir-là, je m'engouffe dedans. Donc, si on avait, on peut dire, une possibilité j'ai pas dit une chance d'arriver à s'extraire de cette image à ne pas l'alimenter, à pouvoir se dire que finalement, pour le moment il n'y a rien de s'est passé. On aurait déjà une sorte de respiration on serait déjà moins dans la peur mais plus dans quelque chose de l'ordre d'une action et pas une réaction où je mets moi ma part de conscience, ma part de pouvoir, en ayant déjà le choix de ne pas sombrer dans l'information, mais plutôt de m'approprier l'information en, en voyant ce qu'elle vient chercher chez moi, mais entre moi et moi en fait, mm. entre donc chacun de nous. Et c'est là où on n'a pas ce réflexe de mettre une distance entre ce qu'on qu entend, dans ce qu'on entend ce qui nous dérange, et d'ailleurs, à la limite, c'est comme si on était sélectif, c'est comme si presque on allait chercher cette information dérangeante, parce qu'on est là et on est toujours dans la même image qui est celle, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après ça C'est un mouvement rectiligne uniforme. On est encore une fois sur un modèle de la survie le modèle de ce que j'appelle le principe du mouvement et uniforme, un des premiers principes de Newton, qui nous a mis d'emblée sur une, un schéma, une vision d'une réalité où quand tu es pris dans un mouvement, déjà c'est un mouvement en ligne droite, et à moins qu'un accident, c'est-à-dire à moins peut-être qu'un miracle, à moins qu'une force encore plus puissante que la force que j'ai en face de moi vienne me libérer de cette espèce de, de, de couloir tout tracé, alors moi en tant qu'être, je n'ai aucune on, met, on va mettre ça en tant que chance, alors que ce n'est pas de la chance. Mais je vais l'interpréter comme étant, s'il n'y a pas quelque chose qui me traverse, quelque chose de plus fort que ce que j'entends et donc que lui, eh bien, je ne pourrais pas m'en sortir. Et donc, on est juste en train de faire un transfert d'une autorité, donc d'un pouvoir, vers un autre pouvoir, qui doit être plus fort que ce pouvoir. Et comment en tant qu'être, finalement, si je suis sur quelque chose qui est plus fort que ce qui vient finalement me menacer qui me dit d'ailleurs que ce pouvoir plus fort ne va pas à son tour se
1: menacer, puisque quoi qu'il en soit, j'ai toujours pas mon pouvoir. Donc, quand je reçois une information qui me dérange, plutôt que de plonger dedans, déjà j'essaie de prendre du recul, une respiration, ça. et de ne pas tout de suite projeter mes craintes dessus. C'est ça, parce que je suis en train en fait,
0: de faire en sorte que cette information se charge de mes émotions, et elle devient de plus en plus forte l'image. C'est comme quand on envoie des, des images via Internet, il y en a qui sont plus ou moins lourdes. Sauf que là, on est effectivement sur du code. Eh bien, disons que ce qui va charger une image pour un être humain, c'est sa charge émotionnelle. Mais dès qu'on met une charge émotionnelle sur quelque chose, on lui donne de la force. Et on va même créer dans notre espace, finalement, une réponse qui sera totalement prévisible et qui fera que euh, euh, j'attends quelque chose. Là, pour le coup, ça va devenir un miracle. Parce que plus je vais donner mon pouvoir à ça, et à une force possible qui va venir comme sauveur me dégager de ça, et moins j'aurai prise, encore une fois, sur ma propre vie, sur mon propre pouvoir de décision. Donc en fait, qu'est-ce qu'on traverse aujourd'hui, si ce n'est ce modèle de la survie qui date depuis très longtemps J'ai l'impression qu'il a atteint son, son but, et qu'aujourd'hui, on est en plein changement de paradigme, mais peut-être pas de ce qu'on croit mais peut-être d'un modèle qui est là pour nous dire maintenant, peut-être qu'il serait temps de te dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose de plus fort que ce qui te menace en face de toi pour en quelque sorte te tirer d'affaire. Peut-être que c'est en toi, peut-être que c'est émergent, peut-être que c'est quelque chose que tu peux décider, peut-être que effectivement c'est un choix de ta part dès le départ, ne serait-ce que de ne pas adhérer et à partir de là de te donner un peu d'air pour pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait émerger d'autre, mais qui ne soit pas quelque chose de plus fort, mais quelque chose peut-être de plus, je dirais, inventif, créatif, et pas de quelque
1: chose qui soit réactif. Ok, j'entends tout à fait ce que tu dis, mais il y a quand même une très très grande majorité des gens qui chargent cette, cette oui. information. Oui. Est-ce que le fait que beaucoup chargent de l'autre côté fait qu'à un moment donné, on ne risque pas nous-mêmes d'être un peu dans la boule de neige, quand même entraîné avec cette charge
0: c'est pas tout à fait la, 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 la façon d'y répondre au mieux, même si ce que tu dis montre que finalement, en face, il y a plus en plus de gens qui n'adhèrent plus euh, à ce qui est proposé. Ils n'adhèrent plus à la contrainte, n'adhèrent plus euh, à, à cette espèce de « vous n'avez pas le choix ». Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, c'est déjà ce fait de, de ne plus être collé sur quelque chose, mais finalement que ça prenne plus, euh, c'est déjà, déjà pour moi bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu si longtemps, si on avait commencé déjà avec ça, cette menace dont tu parles, sur l'Autriche, soit tu te vaccines et cas tu es... Enfin, soi-disant libre, déjà, il faut bien comprendre qu'on ne l'est pas, parce que quand on est dans une liberté imposée, c'est déjà pas une liberté. Soit tu te vaccines pas, et auquel cas, bah, tu iras en prison. Il y a comme une sorte de, de goulet où, où il y a ce non-choix, mais en même temps, ce qui est important là-dedans, c'est de voir qu'aujourd'hui, il va falloir mettre beaucoup de gens en prison. Parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir peur mais il y en a d'autres qui, qui, qui n'ont plus rien à perdre aussi. Alors, la question est la suivante, est-ce qu'il faut arriver finalement pour changer ensemble, collectivement de direction, à ne plus avoir rien à perdre C'est une question intéressante, elle est ouverte. Moi, ce qui, déjà, je pense qu'il faut commencer, on va dire, par la base, à savoir que chez si chacun de nous, se donnait déjà la distance nécessaire pour ne pas se retrouver piégé sur une image imposée. Cette fameuse image que je prends toujours de pince et pince-moi qui sont dans un bateau, pince tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste On a influencé, on m'a manipulé, mais je me suis laissé faire parce que qu'est-ce que je vois? Une petite barque avec deux bonhommes qui rament, comme nous on est en train de ramer en ce moment. Il y en a qui tombe à l'eau, et moi j'ai juste envie de dire, Mais attendez, là prenons un peu de hauteur, on va pas se noyer euh, tout de suite. Et là, je me dis, Mais attendez, votre barque, est-ce que c'est vraiment une barque? Moi, je vais pas y voir une barque, j'ai envie d'y voir un grand navire. Et là, il y a deux personnages, un qui s'appelle Pincemi, l'autre qui s'appelle Pince-moi, et il y en a un qui tombe à l'eau. Mais que sur ce genre de navire, il y a des bouées. Donc, qu'est-ce qui reste Il reste tellement de choses, tellement de possibilités. Et on a appris, dans, dans, dans ce modèle de la survie, à être toujours sur ce foutu mouvement rectiligne uniforme où tu n'as pas le choix, sauf si quelque chose te déporte. Et c'est là où je dis ben non, je ne suis pas sur ce mouvement rectiligne uniforme. Je suis dans un ensemble plus vaste, plus large. Je ne suis pas seule. Et donc, déjà, je vais déjà peut-être être, être euh, avec quelqu'un d'autre. Je vais peut-être même avoir un groupe de personnes avec moi qui va avoir peut-être quelque chose où on va agir face à une situation où quelqu'un est dans l'eau. Et déjà, je ne suis plus tout seul. Mais qui a décidé que je ne suis plus tout seul Moi, parce que déjà, je refuse pas ce qu'on me propose, mais l'image qu'on me propose. C'est-à-dire que mon cerveau a eu suffisamment présence d'esprit Hein, c'est marrant à dire comme ça, mais en tout cas, il a fait son calcul très vite, et là, tout d'un coup, il a dit « mais attends, et si c'était pas une barque ?» Du coup, je me fais plus embarquer. Et du coup, c'est moi qui décide finalement du volume. Et donc, si je décide du volume, je décide aussi de beaucoup de possibilités de réponse, et pas une seule réponse. Et c'est là où j'insiste, tant qu'on sera calé sur le modèle de la survie qui, à la base, a été énoncé par les lois de la physique classique dite newtonienne, en, en disant bien que Newton n'est pour rien, mais que nous avons adhéré à une certaine conception de la réalité, avec, un, avec quelque chose de très fermé. Donc, le deuxième principe newtonien dit qu'il va y avoir, tu as la possibilité de rencontrer un objet qui va finalement croiser ton mouvement rectiligne uniforme, et en fonction, on peut dire, de sa masse, eh bien, tu seras déporté. Mais tu iras dans le mouvement de ce qui t'aura déporté. Ça veut dire que, en fait, je suis toujours dévié de ma route par quelque chose qui va être plus fort que moi et plutôt que de chercher un autre chemin, je vais être embarqué dans le chemin de l'autre. Ce qui veut dire que si je cherche quelque chose de plus fort que le ministre de la Santé, je le trouverai. Je lui remettrai mon pouvoir, mais il m'emmènera dans sa direction et je recommencerai, je serai de nouveau quelqu'un qui ne sera pas libre et qui attendra toujours que quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus large, vienne finalement le tirer d'affaires. Et qu'est-ce que c'est que de tirer d'affaires si ce n'est de sortir d'une espèce d'habitude de, de la matière, de, de toutes nos habitudes euh, Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que ça nous a repositionnés sur tellement de choses, justement sur nos essentiels alors on nous a mis un modèle d'essentiel mais clairement et très peu de personnes l'ont suivi en fait personne n'a décidé à la place d'une autre personne quel était son essentiel véritablement même si on a eu l'impression que et là, là c'est ça qui devient intéressant c'est que à partir de là si je ne cherche pas à répondre à un problème qui finalement n'est pas le mien mais qui est celui qu'on m'impose parce que si c'était mon problème déjà je le traverserais comme une sorte d'évidence mais il ne serait pas imposé mais quoi qu'il en soit quand on cherche une solution à un problème, on ne fait que de reculer le problème pour chercher une solution de plus en plus sophistiquée pour résoudre un problème. Je suis toujours sous le moment Acting Uniforme. Alors que si je cherche à me déconnecter du problème, et là par exemple à me dire « Attends, mais euh, d'accord, j'entends cette information maintenant, je suis en train de voir d'autres choses. » Donc je me déconnecte de ce, qu de ce que l'Autriche va... Alors peut-être, voilà, je ne suis pas autrichienne j'aurais peut-être une autre façon de réagir, mais je ne crois pas, parce que Il y a toujours une respiration avant une décision. C'est dans cet instant de respiration qu'est la meilleure décision. À partir de là, c'est juste en train de dire « Attends, t'emballes pas, ne réponds pas tout de suite. Arrête d'être dans une action-réaction. Sois plutôt un peu plus proactif. » C'est-à-dire, essaye d'élargir le champ des possibles. Et moi, dans le champ des possibles, je vois qu'il y a plus de gens qui se posent des questions. Je vois qu'il y a plus en plus de gens qui se disent, euh, quelle que soit leur vision même d'avant, d'être en train de modifier leur vision en se demandant s'il n'y a pas quand même un problème mais qui n'y peut-être pas le problème de se retrouver à payer une amende ou enfermé en prison. Que le problème, peut-être, c'est qu'il n'y a pas le problème. Et qu'il n'y a peut-être pas le problème qu'on essaye de nous montrer. En tout cas, on se pose des questions sur ce foutu problème. Et du coup, il arrive en ce moment, quand même, massivement, par rapport à ce qu'on a eu au départ, des, des visions de d'autres façons de procéder. Et on en voit de plus en plus, on n'en avait pas l'information, on a bien compris euh, en tant que simple citoyen qu'il y a une différence entre un traitement et un vaccin. Je ne suis même pas en train de dire que ce n'est pas un vaccin, je suis juste en train de dire, mais jusqu'à présent, quand il y avait un, un, un virus ou, ou quand même on s'est tenté qu'on attrape un microbe, la première des choses, c'est qu'on cherche un traitement. Comment se fait-il que tout d'un coup se réduit la fenêtre des possibles Personne n'est responsable de la façon dont on traite l'information et la réalité. Pas un ministre, pas, une, pas à, à quelque chose qui est l'ordre d'une autorité, mais la façon dont nous laissons les clés dans les mains de cette autorité.
1: Même si, allez je schématise, les trois quarts des gens ne l'apprennent pas, je reprends un peu cette idée de boule de neige, et la charge, c'est pas grave à partir du moment où nous, on arrive à l'apprendre, on sera sur d'autres données
0: On, on sera d'autant plus sur d'autres données qu'on n'est pas obligé. On le sait très bien qu'une majorité n'est pas nécessaire pour un changement. Euh, je pense que ce qui se joue aujourd'hui dépasse l'entendement. On est sur le modèle de l'absurde. Qu'importe. C'est en train de nous dire que les dés sont en train de changer. D'ailleurs, on a même carrément changé les dés. On a changé les règles du jeu. Voilà. Mais c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle en fait, parce qu'on euh, ne pouvait plus continuer comme ça. Alors, il y a des choses qui ont l'air d'être très contraignantes, voire menaçantes en termes de liberté, mais c'est à nous de nous approprier la façon dont nous nous sommes laissés enfermés, dans, dans ce modèle très destructeur pour l'être effectivement, mais en même temps puisque nous devons changer tout. Mais je ne crois pas que ce sera par la destruction non plus. Hein. Je pense que c'est pour un, un changer la façon dont on, 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 on réagit, dont on pense, dont on voit la réalité. Ça me paraît fondamental à tous les niveaux. Et d'expliquer de, peut-être un petit peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas obligé d'être un grand nombre. À partir du moment où quelque chose dépasse l'entendement, il faut se dire qu'il y a quelque chose de plus large, de plus grand que toi, que moi que des gens qui ont l'air de décider à notre place, et qui montrent une direction, mais 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 de quelque chose que j'appelle plus large. Alors, je ne parle pas non plus d'un pouvoir obscur, je ne parle pas d'une destinée, je parle je parle juste d'une réalité ensemble, d'un ensemble, d'un collectif, qui peut-être d'une manière très inconsciente, euh, veut arrêter de changer la façon dont il s'est déployé jusqu'à présent, encore une fois sur le modèle de la survie. En fait, on arrive à un, un paroxysme de situation, à un point culminant. Et donc, on sait très bien qu'à partir du moment où on arrive à un sommet de quelque chose, il y a quelque chose qui finit
1: toujours par redescendre. Lors d'une précédente conversation, tu évoquais la foi. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'important en ce moment. La foi est quelque
0: chose d'important, la foi est quelque chose de très personnel, la foi est quelque chose de aussi de très intime, donc moi je pense, donc ça, elle ne s'explique pas forcément, elle se ressent, et c'est bien pour ça que tu vois, je suis très enthousiaste à l'idée d'échanger avec toi, parce que si je peux communiquer ma foi, ma foi en ce qui se passe, en cette espèce de poussée de l'intérieur, parce que c'est ça, au, au même titre que l'univers dans son expansion est poussé de l'intérieur vers quelque chose de plus grand, que lui, mais il n'est pas en train de remplir un vide, hein, mais plus grand que lui, il est juste en train de se déployer à l'infini, Et eh bien, je pense pas qu'il y ait justement quelque chose qui va vers sa destruction. Donc, tu es plutôt optimiste. J'ai la foi, c'est ce qu'on peut appeler la foi. C'est pas de l'optimisme, parce que l'optimisme, c'est petit par rapport à la foi. Je ne sais pas du tout non plus voir le, le verre à moitié plein quand d'autres le verraient à moitié vide. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort que ça. C'est quelque chose d'ailleurs qui, qui nous porte. Quand on l'a, on ne se pose même pas la question. C'est quelque chose de l'ordre d'une conviction, de quelque chose de très intime. Et je n'ai pas de, de
1: démonstration à faire parce que ça ne serait pas de la foi. Quand on a très envie de l'avoir cette foi, mais qu'il y a encore des doutes hein, à l'intérieur parce qu'on ne l'a pas touché, puisque comme tu le dis, c'est quelque chose qui est en soi et c'est inexplicable, quels pourraient être tes conseils pour qu'elle s'installe définitivement alors, installer définitivement, on sait que ce monde
0: est fait pour bouger, que la matière bouge tout le temps, il n'y a rien de définitif. J'aurais pas cette, euh, cette espèce de, de je ne sais pas quoi d'ailleurs, de dire que ma foi, elle, elle est là et qu'elle est installée définitivement. Je pense qu'elle est définitivement en l'être, mais qu'on n'en a pas toujours conscience et qu'à un moment donné, quelque chose... Ce qu'elle est définitivement en l'être, c'est sa, sa connexion à, à, à la plus belle part de lui, son essence, son divin. Qu'on soit croyant ou pas croyant, je pense qu'il y a toujours un truc qui vient nous chercher, qui nous, qui nous fait mais, mais prendre des, des, du volume, des ailes. Quelle personne n'a pas rencontré ça sur son chemin Et aujourd'hui, il est plus que jamais temps d'activer ça en nous. Maintenant, on est en ensemble. Je pense qu'il y a des gens qui sont doués pour faire des recherches, euh, et pour essayer de se poser des questions, pour essayer d'amener euh, des réponses qui sont des réponses qui ne cherchent pas à contraindre, mais à ouvrir. Et il y a des gens, peut-être comme moi, qui sont plus doués pour pouvoir avoir des clés, de dire voyons voir. J'entends ça, mais ce n'est pas parce que j'entends ça que je vais me retrouver collé à ça. Donc je permets, simplement parce que je suis dans cette perspective-là et que je sais faire avec ça, d'amener ce qu'on peut amener en surface pour permettre ce changement de paradigme. Donc, dans, quel est le changement de paradigme qui se profile Celui d'être dans l'autonomie de l'être. Donc, comme par hasard, comme il y a une promesse d'autonomie, je le ressens comme ça, et ça c'est la foi que je porte en moi, il y a forcément en face, puisqu'on est dans un monde encore polarisé, une promesse d'enfermement. Une promesse aussi de, 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 de te dire si tu ne vas pas dans ce sens, on va te contraindre à y aller, et sinon on va t'enfermer. Et en face, qu'est-ce qu'il y a C'est que, justement, on a de plus en plus foi en quelque chose d'intérieur, en quelque chose qui, qui, quelque part, nous porte euh, vers un changement total de fonctionnement, d'un état où on a épuisé nos ressources, où il n'y euh, a pas beaucoup de solidarité, pour être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et, et de moins en moins en résistance. Parce que le problème, il est là. C est, c est, tout le monde pourra apporter sa lumière et une petite pierre à l'édifice qui est en train de se construire aujourd'hui sur ce changement d'humanité à partir du moment où il sortira du modèle de la résistance. Je n'ai pas envie d'être une résistance parce que je pense que si je suis une résistante, je vais me retrouver à devoir me battre encore plus, à devoir me retrouver avec des images qui vont m'inonder de toutes ces contraintes et à chaque fois il faudra qu'effectivement j'ai le recul. Donc ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Aujourd'hui, euh, on sait très bien que quand on décide de quelque chose ou qu'on a une opinion, il y aura toujours une opinion contraire. C'est la matière qui résiste tout le temps à sa transformation. Et je pense que c'est un petit peu le modèle de la façon dont l'univers s'est bâti, les lois de la physique, c'est ça. À toute action, il y a une réaction égale et opposée et contraire. Donc on voit bien que dès qu'on déplace quelque chose, la chose résiste par nature. Donc c'est là où on a peut-être un modèle d'émergence. C'était le modèle d'émergence, c'est un peu le modèle de la foi, parce que c'est comme si ça disait, il y a quelque chose qui va sortir, tu ne sais pas quoi, et là, c'est de la foi. L'émergence, ce n'est pas un modèle de quelque chose qui euh, doit rencontrer un pouvoir extérieur à lui, mais qui le laisse sortir de lui. Si on prend un arbre fruitier, on va prendre un merisier, et il va y avoir plein de petites merises, et les merises vont tomber, et il va y avoir des noyaux, et il va y avoir, à un moment donné, un, un noyau qui va se casser... Déjà, c'est puissant, mais ça viendra de l'intérieur. Et sur toutes les meurises qui vont tomber d'un merisier, toutes les meurises ne seront pas des meuriziers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas un truc extérieur qui a cassé le noyau pour que ça sorte. C'est la volonté intérieure. Donc c'est une sorte de désir profond, sans doute, intérieur, du noyau de, de cette meurise de, de se dire, je, je vais grandir, à mon tour, je vais, je vais devenir cet arbre. Il n'y a pas eu euh, quelque chose qui soit extérieur à ça. Et combien même un, un talon de chaussure aurait écrasé le noyau pour le casser. Dans quelle mesure Et c'est ça où il faut aller peut-être voir les choses d'une manière différente. Le petit doyau de Burris n'aurait pas été chercher le talon de la, de la chaussure pour laisser émerger ce qui va lui permettre de grandir. Ben c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je revois toutes les lois de la physique de mon point de vue, où je me dis, mais on a parlé du chat de Schrödinger en physique, on a parlé de la pomme de Newton, mais attendez, si on essayait de les voir sous un autre angle, dans quelle mesure la pomme n'utilise pas la gravité pour tomber, plutôt que de subir la gravité et de tomber Dans quelle mesure, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le point de vue de la personne qui en face et qui se dit j'ai deux possibilités, soit le chat est vivant soit il est mort dans quelle mesure ce n'est pas le chat qui décide de rencontrer l'observateur qui va le rencontrer vivant ou qui va le rencontrer finalement mort et c'est ça qui compte, c'est d'aller dans le point de vue de ce qu'il y a à l'intérieur au même titre que Schrödinger a mis un chat à l'intérieur d'une boîte, ce qui m'intéresse c'est plutôt le point de vue de celui qui sort et nous sommes cela en fait, et en ce moment on peut dire que on a quelque chose d'intérieur qui est en train de se, de se former avec des désirs, des envies. Combien de jeunes aujourd'hui, pour qui c'est douloureux en ce moment, mais finalement n'ont plus peut-être pour vocation de faire des études pour arriver à, à, à bâtir quelque chose à partir d'un diplôme et d'avoir une voie tout tracée et de monter en hiérarchie. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie d'autre chose. Et pourquoi pas d'arrêter, de partir ailleurs, de revenir,
1: d'explorer le monde, plutôt que d'être en réaction du monde. Donc pour, pour, pour conclure cette interview, si je traduis un peu tes propos, là ton conseil, ce serait vraiment en ce moment de s'écouter, d'écouter ce qu'on a vraiment profondément envie de faire et de le laisser émerger. C'est pas loin, on est habité
0: d'images à l'intérieur de nous qui vont nous donner des, des envies de projet des envies de voyage, de rencontre. Ce sont des images qui sont des images totalement saines. Ce sont des images qui viennent d'impulsion. Et ce qui est important face à des images aussi dures qu'imposées, qu'on va chercher malgré tout, peut-être parce qu'on manquait d'imagination aussi, hein, peut-être parce qu'on fait beaucoup de films aussi de destruction, hein, et là on y est, c'est de, de, de nourrir ces images et de continuer à poser des actes et pas des, des choses en réaction pour aller vers ces images qui montent d'une manière totalement naturelle, au même titre que ce qui va sortir du noyau d'un arbre fruitier euh, va, et, va et, et sa vision de ce qui deviendra en fait. Et donc, et par contre, la différence entre ce noyau et moi ou une personne, c'est que il n'y a pas la notion de mental, donc de doute. Il y, a, il y a quelque chose qui est là et qui va à
1: tout d'un coup euh, s'orienter vers quelque chose de plus haut. Alors la, la période est-elle propice en ce moment à, à l'introspection Est-ce que c'est important en ce moment de se recentrer un petit peu sur soi pour s'écouter, pour laisser jaillir l'introspection,
0: euh, en même temps que l'introspection se, se poser des questions quant au sens de tout ça, ne pas se laisser entraîner par une seule et unique voie. C'est impossible. Il faut savoir quand même que notre réalité existe parce que d'autres réalités sont possibles, sinon elles n'existeraient pas en tant que que réalité unique. Une réalité unique, ça n'existe pas. De là où la matière se construit à partir justement des atomes, des particules élémentaires, pour qu'une réalité existe, il en faut forcément beaucoup, et on appelle ça effectivement la potentialité. Et tout d'un coup, il y a une réalité qui s'effondre, donc ça veut dire par là qui s'incarne, qui se met à exister, mais parce qu'elle était en quelque sorte au milieu de plein d'autres possibilités. Donc nous pouvons envisager ensemble, de se dire que certes, ce qui a l'air d'être une impasse aujourd'hui, euh, d'être qui a l'air d'être euh, quelque chose d'horrible aujourd'hui, d'être privé de liberté, d'être menacé, euh, c'est du chantage, eh bien, c'est une vision, une définition, une possibilité peut-être proche de nous, mais ce n'est pas pour autant euh, notre, notre issue. Et je suis convaincue que... Tous ces gens euh, qui, qui sont là et qui ont des projets sur beaucoup de choses, euh, euh, sur le local, sur le fait d'avoir commencé à, à être dans l'action de beaucoup de choses, en termes, bah, on en entend beaucoup parler, euh, des petits groupes qui se mettent ensemble, qui construisent, qui s'associent, qui sont dans une forme de solidarité, euh, qui s'éloignent d'ailleurs de, des, souvent des grandes villes, parce que justement c'est plus difficile... Et là, on, a bien, on se coupe peut-être de la télé, on se coupe peut-être de pas mal de choses. On est peut-être en train d'être beaucoup plus sélectif aussi. Alors, on n'est peut-être pas aussi euh, euh, massif, mais clairement, c'est aussi puissant. 10 à être dans une donnée de, de liberté, sans penser à, à se dire que demain, ça ne sera pas possible, sont beaucoup plus performants qu'un million. Et oui, je vais jusque-là complètement enfermé dans l'idée qu'ils vont se faire broyer. Parce que d'un côté, on a la peur, et de l'autre côté, on a de l'émergence et de la créativité. Le modèle de la peur n'est pas un modèle créatif, c'est un modèle destructif. Et, y a, et, et en fait, c'est un modèle qui pour moi est une illusion. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est la création. On n'échappe pas à la création. Et même à la limite, la destruction est un procédé de la création. Et si aujourd'hui, on mettait les pendules à l'heure là-dessus, si on se disait, mais vous savez que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais l'intensité. Je dirais même, c'est la liberté maintenant dans l'intensité. C'est-à-dire qu'à lui, cette intensité, ce n'est même pas une émotion forte de dire d'avoir un enthousiasme pas possible, c'est juste l'impression d'être aligné et en phase avec ce qu'on fait. Rien que cette phrase-là. Être aligné et donc en phase avec ce qu'on fait, c'est ce qui fait qu'on est aligné. C'est puissant la matière elle a cette poussée à l'intérieur qui fait qu'effectivement, je, je, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ces cas-là J'élargis mes limites. Je suis un être qui vibre, je suis un être vivant, un être vibrant. Donc je, je vibre, j'ai des résonances. Donc j'ai plein de possibilités, j'en ai pas qu'une seule.
1: Pe peut-être pour les personnes qui habitent en ville, qui sont peut-être pas organisées dans les systèmes dont tu viens de parler, dans et des deux solidarités, le fait juste déjà d'être aligné sur ce qu'elles aiment, c'est déjà une réponse à tout ça Faire ce qu'elles aiment, c'est une, déjà une réponse.
0: Se laisser inspirer, être inspiré, Et toute personne inspirée est une personne qui élargit les murs d'enfermement.
1: On est obligé de conclure sur cette phrase, elle est trop belle. Merci. Merci Pascal. Merci à toi.